0: Bienvenidas y espero lo disfrutes. Tenemos devocional lunes, miércoles y viernes. 3 de la mañana, hora Colombia. Usted, según su zona horaria, existe en México, Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Madrid. Usted se organiza según su zona horaria. Vamos a ir a la palabra. En esta hora... Se vale estar triste, pero no se vale quedarse en la tristeza. Recuerden que en Mateo 26, del 36, en el verso 38 exactamente, la palabra del Señor nos cuenta que en el verso 38, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo. Ahí hablaba sobre la condición de la humanidad de él y él estaba triste. Lo importante de estar triste no es que yo esté triste, listo, válido estar triste. El punto es que yo no me puedo quedar en la tristeza y esa es la reflexión del día. Si tú hoy estás triste, si tú hoy estás pasando por un momento difícil, si yo estoy pasando por una circunstancia difícil, listo, perfecto, es válido. Yo me puedo poner triste, a mí me puede molestar, me puede doler, me siento mal, señor, qué horror, tremendo, pero por favor. Yo no me puedo quedar en la tristeza, yo no me puedo quedar en el problema, yo no me puedo quedar en esa circunstancia negativa. El enemigo nos conoce a nosotros muy bien y nosotros somos seres emocionales, no debemos Tomar decisiones ni cuando estamos muy felices, ni cuando estamos llenos de molestia y de ira, ni cuando estamos cansadas y agotadas físicamente, porque no vamos a tomar buenas decisiones. Esperemos a que pase un tiempo de calma, tomemos, respiremos, calmémonos, separemos por un instante y tomemos decisiones después de. Porque en el momento de la felicidad o de la tristeza o del cansancio físico, no vamos a tomar buenas decisiones. Todo tiene su momento y la palabra del Señor lo dice, todo tiene su tiempo. La palabra del Señor también nos dice No nos ha dado espíritu de cobardía En segunda de Timoteo 1 del 7 al 9 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. En Colosenses 3.8 Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, malicia, enojo, maledicencia, lenguajes o es de nuestra voz. Asimismo también lo dice Efesios. Nosotros debemos quitar de nosotros toda amargura. Entonces, muchas situaciones de tristeza que llegan a nuestra vida son producto del de comportamiento de un tercero. Y usted puede en este momento estar resentida, dolida, llena de rabia por alguna situación que está pasando. Usted está triste por esa situación siente mala, acongojada, pero usted no le puede permitir al enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, a quedarse con ese dolor suyo eterno, porque se convierte en una raíz de amargura y Dios no obra en un corazón resentido, yo necesito depurar y saber bueno listo, es bueno hacerle duelo a las situaciones, uno le hace duelo a las situaciones, uno le hace duelo a las circunstancias, pero yo no me puedo quedar toda la vida, que es que a mí me hicieron te hicieron hace cinco años y todavía, pues sí, perdone. Y usted se va a acordar seguramente, pero lo va a recordar sin dolor. Pero usted no se puede quedar en esa amargura, no se puede quedar en ese dolor, no se puede quedar en esa circunstancia, usted no puede vivir triste eternamente. La palabra del Señor nos dice que Él es quien nos defiende. El Señor es quien obra Romanos 12, del 17 al 21, dice de la siguiente manera. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Esto significa que el que te viene a hacer mal a ti, déjalo tranquilo. Listo, me hiciste mal, ve tú para allá, yo me quedo aquí. Me causaste tristeza y dolor, pero yo no te voy a pagar con la misma moneda. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, en cuanto a vosotros dependa. Significa que va a haber momentos en que a nosotros nos va a tocar responder. Porque yo traté de mantener la paz, pero... Fue tanta la presión que yo me mantuve en la línea, pero llegó un momento que me tocó abrir la boca y decir que hubo un momentico y también poner en alto muchas situaciones. Y en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os vengáis, que eso es otra cosa. No hay que vengar. Nunca venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor yo me quedo con la venganza de mi Cristo y no estoy esperando que Él vengue nosotros hacemos el Señor hace nosotros nos detenemos a cumplir su palabra y el Señor hace entonces ¿qué vamos a hacer? no vamos a permanecer en esa tristeza todo el tiempo Señor, tal persona está perturbando mi vida está dañando mi vida claro, eso produce emociones en nosotros porque nosotros somos seres emocionales pero yo no me puedo quedar en ese dolor yo no me puedo quedar en esa rabia yo necesito pasar la página porque no vas a dejar que la obra de Dios haga en tu vida, ni que el Señor obre en tu vida. Necesitamos que el Señor obre en nuestra vida. Y yo necesito decirle, Señor, tengo dolor en mi corazón. Señor, esta persona me lastimó. Confiésale al Señor. El resentimiento, la rabia, el dolor, la ira, su fruto no es bueno. El Señor cuando estaba en el semaní, y oró y dijo, tengo tristeza, y lo confesó. El cuento es confesar al Señor y decirle, mira Señor, me duele. Señor, estoy molesta. Señor, ya no sé qué hacer. ¿Y qué pasa con el enemigo? El enemigo sabe que como mujeres somos mucho más emocionales. Entonces es la manera que el enemigo quiere cautivarnos y controlarnos, porque él sabe que nosotras le servimos a él dañadas, porque no vamos a poder ver la obra de Dios. El enemigo sabe que a nosotras nos es mucho mejor estar dolidas, estar resentidas, estar llenas de rabia porque ahí no obra, no obra el Señor, porque no voy a poder permitirme ver al Señor, porque ese resentimiento y ese dolor no me va a permitir verlo. Si usted no entiende la manera en que el enemigo juega, la manera en que el enemigo quiere que nosotros caminemos en esta vida. El enemigo quiere vernos dañados, destruidos, llenos de rabia, de dolor, de, de ira, de maledicencia, de resentimiento, de odio. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando usted está muy tranquilo y a usted lo ve muy tranquilo, a la gente le perturba esa tranquilidad. ¿A quién le perturba? Al enemigo. A esa persona que tiene malos sentimientos en su corazón. Le perturba su tranquilidad, por eso te la quiere dañar. Cuando uno empieza a identificar ese tipo de situaciones, pues yo no dejo que el enemigo venga a dañar mi vida. Cuida tu corazón porque de él fluye la vida, dice la palabra del Señor. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí nace todo. De mi corazón nace todo. Yo necesito cuidar mi corazón. ¿Yo puedo estar triste? Sí. ¿Puedo pasar situaciones de tristeza? Claro. Pero yo no me puedo quedar ahí. Yo no me puedo quedar en la tristeza. Y es algo que usted y yo debemos aprender a tener en cuenta. En segunda de Timoteo. 1 del 7 al 9 es donde dice que el señor no nos ha dado espíritu de cobardía sino que nos ha dado espíritu de poder de amor y de dominio propio y necesitamos realmente ser conscientes del poder que el señor deposita en nosotros por medio de su espíritu santo yo no puedo caminar en la misma dirección que el resto no puedo hacerlo yo no puedo opinar como opina el resto yo debo activar el poder que el señor tiene para mí pero quién lo activa yo creyendo yo activo el poder, mire, nosotros somos tan poderosas, pero no podemos quedarnos en la queja, no podemos quedarnos en el dolor, no podemos quedarnos en esa mala circunstancia, Carol, es que usted no sabe, a mí hay una persona que me está haciendo la vida imposible, sí, recuerda lo que hemos dicho muchas veces, tú tienes a Cristo, ellos no, y esto va especialmente para las mujeres, a mí me pasa mucho, a mí hay cosas que me molestan muchísimo y llamo a mi esposo y le digo, mira, de eso es tan terrible, dice, sí, amor, terrible, pero no, así es, y yo como que yo espero que él me, como que le dé fuego a a mi a mi emoción y me diga sí, es verdad sí, claro no, él no lo hace no, su respuesta es así pragmática seca no amor pues qué vamos a hacer así y yo con ganas que le dé fuego a mi respuesta entonces aterrizo Claro, como mujer somos más emocionales, le ponemos más color a la vida, le ponemos más emoción a la situación. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos daña. Pero qué bueno cuando alguien te, te dice, no te preocupes, hay gente que actúa. Así que, más vamos a hacer, calmémonos. Sí, hay cosas que me molestan, me dan ira. Sí, claro, hay cosas que son como para tirar por la ventana todo. Pero no, yo me puedo molestar por las cosas. Me pueden doler las situaciones. Puedo estar triste, puedo estar entristecida. sí se vale, pero no se vale quedarse en esa tristeza no se vale quedarse en ese dolor no se vale quedarse en ese resentimiento no se vale, porque si no no voy a poder ver la obra del Señor Dios nos ha dado espíritu de poder, entonces como Dios a mí me ha dado un espíritu de poder yo necesito activar ese poder en mi vida y decir Señor, esto que estoy sintiendo, que ya llevo semanas sintiendo esta rabia, esta perturbación este dolor, Señor, yo necesito evolucionar yo necesito evolucionar entonces, no le des cabida a tus emociones. No significa que nos vamos a cauterizar en nuestras emociones. No, aquellos sentimientos, aquellas rabias, aquellas tristezas que se quieren quedar ahí y siempre quieren llegar a tu mente a decirte, ah, acuérdate lo que te pasó, acuérdate de lo que te hizo, sí, no se te olvide para que no vuelvas a caer en el mismo círculo tóxico, pero pasa la página. Y eso es inteligencia emocional. Yo debo tener un pensamiento crítico y analizar y decir, bueno, yo me estoy dejando afectar por esta situación. Y esta situación es la que no está dejando que llegue la bendición a mi vida siempre estás precavida claro, estar precavida está bien pero para eso el Espíritu Santo nos habla yo necesito caminar en la dirección que Cristo quiere que yo camine que no deje contaminar mi corazón que entienda que el Señor es quien hace venganza por mí que el Señor es quien mete su mano poderosa contra mis enemigos pero Dios necesita porque el Señor me habla en su palabra y me dice que escrito está mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor porque si yo entiendo esta palabra yo digo, bueno esta persona me hizo daño, esta persona me sigue haciendo daño, pero yo creo lo que dice la escritura, que la venganza es de él. Tú pagarás a cada quien lo que hace, yo sigo haciendo el bien, yo sigo sanándome, Tuve triste, te cuento mi tristeza, paso la página y camino hacia adelante. Dios no obra porque me quedo en esa tristeza. Y como somos tan emocionales, nos quedamos en la tristeza. Y es más fácil quedarnos en la tristeza que quedarnos en la alegría. Porque en las alegrías no nos quedamos todo el tiempo. Se nos olvidan las alegrías. Pero la tristeza, eso sí perdura. La rabia perdura. El resentimiento perdura. No. Necesitamos entender que estar triste se vale pero quedarse en la tristeza no no es correcto quedarnos en la tristeza y la invitación es hoy para que tú actives el poder que el Señor nos ha dado por medio de su palabra yo recibo al Señor en mi corazón recibo a Cristo en mi corazón y el Señor obra en mi vida pero yo necesito caminar en la dirección la palabra del Señor dice no envidie tu corazón a los pecadores antes vive siempre en el temor del Señor proverbio 23, 17. pero es que yo veo que tal persona está mala y le va tan bien estás envidiando esas frasecitas desde nosotros como, como diciendo, pero ¿por qué aquella persona sí y a mí no? Se supone que yo estoy bien. No, hay rencor en nuestro corazón, hay resentimiento en nuestro corazón, hay dolor. Proverbio 20:22. No digas, yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. ¿Por qué permanecemos nosotros en la tristeza? Porque estamos esperando vengar nosotros con nuestras propias fuerzas. Necesitamos esperar en el Señor porque el Señor sí hace como tiene que hacer. Esperamos en Él y el Señor cumple su palabra. Pasa la página, olvídate de esa mala situación y espera en Cristo. Amén. El enemigo quiere que tú te quedes ahí, en ese sentimiento de dolor, en ese momento, en ese estado de tristeza, de rabia, de rencor, para que se dañe tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hoy guarda lo que sientes contra esa persona, elimínalo y confiésaselo al Señor. A mí me ha pasado, yo también he sentido rabia, rabia, ira, molestia, terrible. Me toca presentarme delante de la presencia y decirle, Señor, sana mi corazón. Señor, no permitas que esta rabia, que esta situación dañe mi corazón. Hay muchas personas queriendo hacer daño. La gente se molesta porque sí o porque no. El mundo está podrido y dañado. Recuerde lo que dice Segunda de Pedro, que dice que huir de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, el mundo está corrupto, la gente está corrupta. Solo los que han entendido que tienen que salir de esa corrupción, pues se corren a un lado y caminan bajo los parámetros de Cristo, porque entendieron hay que huir. El mundo está tan corrupto que te quiere dañar, el mundo te quiere venir a perturbar, las personas te quieren lastimar, destruir hablar sin razón, no sé si te ha pasado en alguna circunstancia en tu vida, que te diste cuenta que alguien habló de ti y tú dices, pero yo ¿qué le dice a esa persona? Bueno, la persona está dañada y quiere dañar a otro, el punto que esto se vuelve un ciclo tóxico, yo no tengo que permitirme a mí dañarme porque otro ya está dañado, entonces por eso yo puedo estar triste, pero si yo me quedo en esa tristeza, le permití a esa otra persona que me dañara, y es lo que yo no tengo que permitir, yo no tengo por qué permitir que esa otra persona que está mal me dañe, yo voy a la palabra donde dice mi Cristo que yo debo confesar. Puedo estar triste, pero confieso que me han dañado que me lastimaron y decirle, Señor, sáname y haz tu voluntad. Señor, mete tu mano por mí. Señor, pero no permitas que mi corazón se dañe. Y hay muchas situaciones que llegan a nuestra vida que quieren dañar nuestro corazón. Que hay presentes en nuestra vida, en nuestro entorno, que dañan nuestro corazón si nosotras no somos conscientes de ponerle un freno a nuestras emociones y decirle a la tristeza, qué pena, pero aquí no te quedas más. Eso me dolió en su momento, sí, pero ya no más. Ya te vas de mí porque yo necesito crecer. Yo necesito recibir la bendición de mi Cristo y yo no le puedo permitir a la tristeza que se quede en mi corazón porque si no, no voy a poder ver la obra de Dios en mi vida. Porque estoy esperando es resolverlo yo. Y yo no lo voy a resolver. Mi Cristo es quien lo resuelve. Entendamos la importancia de no dejarnos dañar. Estar triste se vale, sí. Pero no quedarnos en esa tristeza. No quedarnos en ese dolor. Pasemos la página y digámosle Señor... No me había dado cuenta, Padre, que llevaba años con este dolor. Yo no me había dado cuenta, Señor, que tenía mi corazón dañado y que le estaba permitiendo al enemigo usar esa circunstancia de dolor, esa circunstancia de tristeza, para quedarse en mi corazón y no permitirme crecer. Entonces el mundo está dañado, la sociedad está dañada, y uno que está dañado quiere dañar a otro, y usted no puede ser partícipe de eso. Porque cuando yo entiendo que Cristo me ha dado un espíritu de poder, yo digo, Señor, ese poder que tú me has dado, ese poder que llega a mi vida por medio tuyo, eliminamos toda tristeza, eliminamos todo resentimiento. Todo tiene paso a paso. Por eso es importante confesarlo. Y usted no le lo tiene que confesar al vecino, ni a la amiga. Confiéseselo a Cristo. ¿Cuánto dolor hay en tu corazón de lo que tu esposo te ha hecho? Hay muchas situaciones. ¿Cuánto dolor hay en tu corazón por lo que te hicieron tus padres, por lo que te hizo la familia, la familia tuya o la de tu esposo o la familia de cualquier otra persona? ¿cuántas situaciones hay que te hicieron aquí en el colegio en tu adolescencia, en tu juventud? y aún cargas con eso y no has permitido es que yo no me, no es que yo nada es que el que defiende es Cristo dejemos que Cristo defienda la causa Él nos defiende, pero vivamos livianitas como una pluma se se da cuenta que una pluma la tiran y cae tranquilamente, porque una pluma necesitamos el peso de pluma digámosle al Señor en este día Señor, yo quiero sanar mi corazón yo quiero sanar mi corazón. Amén. Entendamos que necesitamos caminar en la dirección que Cristo tiene para nosotros. Pero pasemos la página. Claro, es que tú no te alcanzas. No. Usted tampoco se alcanza a imaginar cuántas tristezas he pasado yo. Usted tampoco se alcanza a imaginar cuántos dolores he sentido en mi corazón. Cuántas personas han tratado de dañarme. Cuántas personas han tratado de acabarme, lastimarme. Muchas. Pero entendí la importancia de que puedo estar triste pero entendí la necesidad de pasar la página y no quedarme en la tristeza. Amén. Confiésale al Señor y dile, Señor, no quiero caminar más en esta tristeza, en este dolor, en esta rabia que X persona provocó en mi vida. Señor, Tú conoces mi vida y mi corazón y solo quiero servirte, vivir para Ti y caminar contigo. Señor, sana nuestro corazón. Señor, permite que nuestro corazón sea guardado por Ti, Santo Dios de Israel. Guarda nuestro corazón. Llénanos para que nosotras, Señor, al estar sanas, vamos a permitirle a nuestro nuestros hijos e hijas, estar sanos. Una mujer sana, sana a otra. Una mujer fortalecida, fortalece a otra. Y necesitamos fortalecernos entre nosotras y fortalecer a nuestro núcleo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Somos ese referente tuyo, porque tú nos has dado espíritu de poder. Tú no nos has dado espíritu de cobardía. Y todo cobarde odia, todo cobarde resentido, todo cobarde hace daño, todo cobarde daña y lastima. Pero tú hoy, Padre Santo, nos has hablado por medio de tu palabra. Que podemos sentirnos tristes, pero no quedarnos en la tristeza, Señor. Te damos gracias en esta hora y en este tiempo, Señor Jesús. Y podamos caminar en la dirección que tú quieres para nosotros. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te amo. Gracias. Amén y Amén. Bendiciones de lo alto. Dios las guarde. Recuerden, pasemos la página y qué mejor que nuestro Cristo. Amén. Él va a vengar cualquier situación. No está esperando que el Señor lo haga. Señor, venga, sí, el Señor lo va a hacer. Nunca le desees mal a esa persona que te hizo mal. Porque, ¿qué pasa? Vamos a estar en la misma circunstancia que la persona que hace mal. Que si usted siente fresquito cuando a alguien le va mal, así crea usted que se lo merece. Eso no está bien en nuestro corazón. Porque un corazón sano no le desea mal a nadie. Un corazón sano no se alegra por el mal de nadie. Así nos haya hecho daño, es que se lo merece. Está pasando por esas situaciones porque se lo merece. La vida es causa efecto. Todo llega, pero no por eso nos tenemos que alegrar y regocijar por el mal de otro. El enemigo nos ve en esa actitud y dice, ay, estás mal. Sanemos y pasemos la página. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.